0: ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Es viernes, así que eso ya sería suficiente festejo. Pero además, estamos de sobremesa. Y con un tema que ustedes saben que ha aparecido más de una vez en esta sobremesa. Sabores que hasta hace poco eran catalogados de exóticos, pero hace unos años empiezan a ser más cercanos. Y además, más aceptados por nuestros paladares tan hispánicos y carnívoros. Hoy el tema es Cocina de otros Lados. Así titulamos esta sobremesa que aquí comienza. ¿Se preguntan por dónde vamos a andar? Bueno, ahí este fácil quizás seguramente lo, lo distinguieron. Vamos a hacer una recorrida por la cocina venezolana, cada vez más presente en nuestro país. ...y vamos a seguir recorriendo el planeta. ¿Lo descubrieron? ¿Saben de dónde viene esta música? Es música hindú... Vamos a andar por la India también. ¿Y este otro destino, el que vamos a escuchar ahora? Acá tenemos música de El Líbano. Por ahí, por ahí va esta sobremesa de cocina de otros lares, Venezuela, Líbano, India, por ahí vamos a estar. Yo voy a empezar saludando a mis invitadas. Gracias Carmen, gracias Alex, gracias Suraya por acompañarnos. Ahora las presento formalmente a todas. Su sola presencia acá llena de sabores este diálogo. Tenemos, podría decir, tanto para aprender, pero me gusta saber que que puedo mencionar las arepas, el curry y el cordero. Y todos estos son platos posibles hoy, ¿no? Acá en nuestro país voy a, a confirmarlo con las invitadas, pero también me interesa saber... ¿Cómo lo ven ustedes, los oyentes? ¿Están acostumbrados ya a estos gustos, a estos sabores? ¿Les gusta esto de indagar en en estas cocinas que son tan, tan distintas y a su vez que están cada vez tan integradas a nuestros propios gustos y preferencias? Escucho sus respuestas, ¿eh? Saben que tenemos las vías de comunicación, el celular de siempre, 091-525252. Ahí voy a estar atenta a sus mensajes entonces para que nos cuenten, para que nos hagan preguntas exactamente sobre, eh, por ejemplo, a ver, ¿tienen una, una comida favorita de estos lares? ¿De alguno de estos países que vamos a recorrer, que vamos a visitar? Eh, Por ejemplo, ¿tienen alguna duda en particular que quieran evacuar con expertas en estas comidas? Además, como saben, nuestras invitadas no vinieron solas, vinieron con algunas sorpresitas, algunas recetas que siempre nos traen y que ustedes pueden visitar y recorrer aquí en las redes de Radio Mundo. Ahora sí, voy a las presentaciones formales. A ver, en primer lugar saludo a Carmen Silva. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿Cómo estás?
1: Gracias por la invitación.
0: Ya le deben haber sacado el tonito. Carmen <risa> es venezolana, con vastísima experiencia en, en la cocina, que emigra a nuestro país, pero conociendo, ¿no? Previamente.
1: ¿cuántos, sí. ¿Cuántos años hace que estás por acá? Hace un poco más de tres años, pero ya conocía el país desde el 2008. Desde el 2008. Sí. Así que sabías a, a qué venías. Eh, no exactamente. No, no. De, de principio no, no, no. Sí cocinar porque lo he hecho desde siempre. Desde lo que, siempre. Lo que sé hacer, pero no, no, no me imaginé que iba a empezar con algo así tan rápido. Bueno, Carmen es dueña y
0: jefa de cocina en el restaurante Carmen Cocina y Café aquí en Montevideo, en Punta Carretas, ¿no? No. Bueno, Bueno. sí,
1: ahora no estamos haciendo un, un break, vamos a reinventarnos un poco, pero sí, ahí lo tenía el restaurante. Ah, bien,
0: perfecto. Bueno, sigo con los saludos. Suraya Abud. Suri, como te dicen los amigos, gracias por acompañarnos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
2: muy a gusto estar aquí. Con estas vistas fantásticas
0: Bueno, muchas gracias, Yuri, por acompañarnos Eh, A ver, miro tu derrotero y está lleno de migraciones, idas y vueltas, ¿no? ¿Es algo que acompaña a veces a los libaneses?
2: Sí, está claro que la la población libanesa desde sus orígenes, ya con los fenicios Esta cosa de viajar, migrar, probar, eh, construir en otros lugares Y muchos retornar en otros no Y en mi caso, pues, estuve viajando desde los 19 que me fui de Uruguay y estuve... yendo por muchos lugares Contanos tu tu recorrido, a ver, porque tenés Tú sos uruguaya, pero
0: tenés abuelos libaneses De ambos lados de la familia, ¿no?
2: Por todos lados Y bueno, digamos que siempre desde pequeña, metida en la colectiva libanesa Los los encuentros Con la colectividad, la comida Yo estuve en un grupo de danza folclórica Digamos que lo que conozco De Uruguay fue bailando eh, Dabke libanés, que es la danza folclórica y, y entonces siempre esta cosa de imaginarte el Líbano este que te contaban Y luego en el 99 viajé a Líbano por primera vez Y luego en 2001 fui a Madrid a hacer una pasantía por tres meses Y me quedé a vivir casi 20 años Y estando en España ya iba y venía mucho más seguido al Líbano
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos viajes llevas al Líbano?
2: Como unos 20, por ahí desde Ir como turista a ver a la familia y, o sea, y trabajando más, Y trabajando eh, en proyectos este, muy involucrada en el tema de alimentación, digamos Buenísimo.
0: Bueno, tengo muchas cosas para preguntarte. En principio te agradezco. Viniste no solo con receta, ¿no? ¿Qué <risa> tenemos ahí?
2: Eh, bueno, aquí tenemos una bebida que es mi emprendimiento desde que estoy en Uruguay, que llegué hace un año, justo antes de la pandemia.
0: <risa> que todavía y... no lo hemos probado, pero... Damos fe, a ver, contanos Sandremos. de qué se trata el kéfir. Eh.
2: Eh, bueno, el kéfir de agua es una bebida probiótica, fermentada, que tiene un montón de propiedades buenas para la salud, con un montón de bacterias buenas, y te regenera, te hace bien, y, y nos lanzamos con este proyecto hace un año, y estamos en eso, estamos burbujeando con el kéfir, <risa> digamos. Ya lo probaremos.
0: Buenísimo, bueno y saludo también por último a Alex Magariño, chef, amante de la cocina india y de la peruana también, de Pero, las dos Peruana y
3: tailandesa
0: ¿Tailandesa también? Sí, tailandesa Ah, bueno, también. ¿cómo hago
1: Alex entonces?
0: <risa> <risa> Pero a ver, de India además te atrapa digamos toda tu, tu,
3: su filosofía, ¿no? Todo, todo, la India es mi primer amor la peruana es mi amante y, y, y Tailandia es el segundo amante, <ríe> en ver, orden de llegada. Además. En tu
0: caso, ¿cómo es la vinculación con, con la cocina india? Eh, empezó por el lado de
3: la espiritual. meditación
0: ¿no? espiritual. Sí. A ver, Yo fui contanos. a un primer
3: encuentro en la India, eh, muy jovencita, eran 60.000 personas reunidas en un campo, bueno, habíamos mil occidentales nada más en un predio aparte, pero la noche que salí a caminar por el campamento indio me encontré con las cocinas de los indios, carpas gigantescas, con gente agrupada en pozos donde estaba el carbón y el fuego, cocinando sus grandes ollas y cantando al mismo tiempo. Se turnan para cantar. Siempre tiene que haber uno que deja la, 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 la cuchara o el palo, Ajá. porque son palos, y le canta agradecimiento. Adiós por la comida que están elaborando. Que siempre a ese, a ese nivel eh, mega es lentejas y arroz y chapati, ¿no? Con esa simpleza y bueno, y cuando vi eso... Eh, eh, algo en mí, como es como. Eh, fue algo más fuerte que yo. Dije, yo quiero la maestría. Yo ya estaba en gastronomía. Bueno, yo te
0: iba a decir eso. Ahí estaba. Vos ya estabas metida en el mundo gastronómico, ni sí. que hablar, pero pero claro. Y fuiste por esto otro, pero claro, te terminó. Era, era
3: inevitable. Era inevitable. Me, me, me enamoré de, 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 de los aromas, de, la, de las posibilidades infinitas viniendo de una gastronomía, sí, gourmet, pero con, con, con sus grandes limitantes en Uruguay, ¿no? En la época que yo vine a India y empecé claro. a cocinar India acá, me miraban como bichos extraterrestres. No, 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 no. ¿Cuántos ¿Qué? viajes llevas a esta altura a India? A India 10, unos 10 u 11 viajes sí, en el correo de mi. Ahora hace unos años que no voy. ¿Y a... qué te traías de todo tipo de especias, no? Llegaba a la aduana. Sobre todo años llegaba, atrás, ahora es capaz más fácil no. conseguir. No, ahora es más difícil. ¿Más difícil? No, No, acá no se conseguía nada. Tenías claro. que ir a Buenos Aires y algo conseguías. Eh, 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 el, el mundo árabe traía, al, en Brasil y en, y en Argentina podías conseguir, pero yo volvía con aquel bolso lleno de especies, me acuerdo la primera vez, especias, perdón, cuando llegué a la aduana que el olor, no, 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 era una cosa impresionante, el hombre abre eso y me dice, ¿y esto? Y estaban todos los libros abajo. Y le digo, vengo de estudiar cocina la en la Y me dijo, hizo así. Pase Pase Pero era así Cada uno que viajaba Era vas a San Pablo Vas a no sé dónde Traeme un poco de cúrcuma Traeme un poco de ¿Viste? Todo así y, y la gente también Estaba La globalización No era tal Tampoco soy eterna Ojo <risa> Pero la globalización Hace 20 años No era tal 20 y pico de años No era no era como ahora Que tenemos poné YouTube Y hay 800 cocineros De los cuales 400 amen. son buenos 400 no Pero te traen la cultura al, A tu casa a tu living, a tu cuarto. Y entonces ahora es mucho más fácil y pues se empezó a importar, pero en aquella eh, fue una cruzada, fue una cruzada. Y así que te gustó parte de lo que te gustó de la,
0: de la gastronomía india, eh, tiene que ver con, con esa esa celebración la cultura, también, la cultura. La cultura,
3: la cultura. que hay que hay otras otras ah, bueno, si sí, yo la lleva... miro así? Porque, porque de alguna manera. Exacto. Este, este...
0: Suraya, en, en, el Líbano también se, se
2: celebra mucho la, el, el ritual, ¿no? Sí, las comidas están siempre en, en, en momentos en momentos este, importantes, por supuesto eh, Y siempre hay una buena canción Siempre hay un, alguien que saca este, el laud, la, el nai, que es la flauta eh, Que se ponen a bailar el que con la percusión Y es interesante, eh, el Dapke que en sí significa golpes fuertes Es una danza que se origina en los pueblos eh, con la solidaridad cuando alguien construía una casa, todo el pueblo iba a ayudar a construir la casa y cuando habría que hacer el techo, se subían al techo y zapateaban para uh-huh. aplanar el techo y de ahí surge el tapque, que son como pasos coreografiados, digamos. Que también hay, está en la zona, ¿no? Muchas cosas son comunes de la misma zona, pero por la propia historia, ¿no? De Imperio otomano esa zona que se comparten muchas comidas también y, y danzas y, y imaginarios simbólicos también en torno a la alimentación, al compartir, a la, la hospitalidad, al recibir... Es, es inimaginable que vayas a la casa de alguien y no te ofrezcan algo. Yo me acuerdo que iba a los pueblos y mandaban a los niños, si no había nada, a comprarme eh, un sándwich, una fruta. Un, si alguien estaba cocinando vecinos, traían un plato. O sea, siempre te van a ofrecer algo como 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 signo de, de,
0: de recibimiento. Tienes de, de que, de, de que sentirte comida. como en
2: casa, ¿no? Esa cosa
0: familiarizada. Sí. En Venezuela, Carmen, ¿cómo, ¿cómo se vive desde ese punto de vista, no? El, el, el momento de la, de la comida... ¿Cómo es? ¿Cómo es el, el ritual?
1: ¿Qué es lo que destacás de, de eso? ¿no? Bueno, ahora que estaba hablando Suri, yo eh, estaba pensando en que, bueno, en, en, yo me crié en una familia grande, eh, ahora estaba recordando casa de mi, de mi abuela, que es lo que más, este, cuando era niña, eh, siempre había comida, ¿no? En, en, obviamente la cultura este, es diferente, ¿no? Pero siempre también... en ...podías llegar a la casa y siempre se te invita a algo... ...y si no hay... ...se mandaba a nosotros aquí... Como a, ...le dicen al almacén o a la bodega mm. más cerca... ...se le dice en Venezuela... ...a comprar algo, una bebida... Eh, ...algún pan... ...pero siempre te, te, te invitan... ...cuando llegas a las casas de los venezolanos... ...cuando hay algo... te siempre ...lo primero que te invitan es un café... <risa> <O> sea, <risa> ...pero lo del café es una cosa... ...a cualquier a cualquier hora... ...y después este la parte cultural de la comida... Eh, y es abundante igual siempre cuando hay siempre hay una excusa para para festejar este, para tomar algo y, y sí las comidas siempre son, son grandes en los cumpleaños así más eh, populares vamos a llamarlos así que ahora pensando en la gastronomía en cantidades como decía Alex cuando hacen cantidades hacen arroz con pollo uh-huh. que es, es, hacen siempre uno va a una fiesta así y siempre hacen un arroz con pollo y con el tema de las arepas, es que las arepas se utiliza para... Es como el pan. Se come a cualquier hora y se acompaña. Si vas a la playa y eh, te comes un pescado frito en, en una isla o en la orilla de una playa, siempre hay una ensalada. Eh, nosotros le decimos rayada pero es la coleslao con repollo uh-huh. que se come en Venezuela. Y tiene plátano verde, tostones y una arepasada una arepa a la plancha a la parrilla y la es reina pepiada? y la reina, Ay, la reina pepia, pepia. que bueno, es, es ah, la ah, más ah,
0: famosa ah, es la receta no que nos trae que nos traje para compartir ah. si sí, eh, no, sí, la... no traje la arepa porque no, no me no, dio no, el tiempo no, se me complicó. bueno no, no estaba dentro de los requisitos pero, no no con compartirlo <risa> como receta
1: estaba bien <risa> sí. pero esa es la, la más característica eh, es famosa es la más famosa mm. es como que la que la gente y como Creo que las comensales es como la que más le gusta, ¿no? este, eh, Bueno, tiene pollo, tiene palta, que en Venezuela se le dice aguacate a la palta. Y, bueno, lleva un poco de mayonesa en lo particular. al, Yo no le pongo porque a mí no me gusta, es algo mío. este, Con la palta me parece suficiente. Eh, pero es como la más conocida, que, bueno, la reina pepiada que se hace reflejo a la... A, a las la, famosas reinas y las misses a las, las misses sí hay, hay una historia eh, que una vez leí en internet que de tantas eh, que supuestamente era a una miss eh, duin era el apellido ahora no me acuerdo el nombre me lo olvidé lo tenía en la mente y se me fue pero después también leí una de un un, un señor que tenía varias hijas y que tenía un local donde vendían todo tipo de arepas y vino un caballero y le dijo a una de las hijas que parecía este una reina pero pepiada como para decirle que estaba eh, ex- bastante bien pues exultante ex- sí. exultante entonces la historia es como que eh, eh, leyendas varias sí ¿no? sí pero es la es una de las más famosas sí, sí.
0: Pero qué bueno saber esto también de que en las tres culturas que, que nos están presentando, digamos, la gastronomía está tan presente también, ¿y ¿no? Y sobre todo cuando se trata del momento del encuentro, del porque los uruguayos tendemos como a pensar en que, bueno, no, solo nosotros nos juntamos, ¿no? Con el asado, como que todo tiene que pasar por el asado o cuando...
3: O el sandwichito.
0: O el sandwichito, pero, pero cuando nos juntamos eh, está de por medio la comida. Bueno, no solo acá nos pasa, ¿no? Está claro sí. que que es, es en, en, en todas partes o en, o en buena parte, por lo menos, de los países que ustedes nos, está, nos están presentando. A ver, ¿por dónde seguimos? Eh, capaz que está bueno que ya nos cuenten una pincelada. Eh, Alex comentó algo, Carmen también, pero pero capaz que en tu caso, Durey, eh, una pincelada más de, de, de la cocina del Líbano. ¿Qué la, qué la distingue? Eh, desde, desde chica, tú
2: acá... Comías, estabas acostumbrada a la cocina Sí, de, sí, de, eso así. es interesante Porque ahí podemos hacer cuña a lo que es l- Cómo se transforma la alimentación Con las migraciones, ¿no? Ver, cual, yo cuando Fui creciendo En esta típica familia de origen libanés Entonces mi mamá siempre Cocinaba las hojas de parra rellenas Que nos enseñaban mm. cómo a, a elegir las hojas de parra De la casa de mi abuelo Que eran las más tiernas, las primeras que salían Y había toda una técnica para cocinarlas al vapor Y que quedaran bien tiernas eh, después eh, Pues eh, los, la ensalada tabule Que es como lo más típico, que es que tiene mucho perejil El kepe, que yo mandé la receta eh, En mi casa no se hacían dulces Porque había unas había una familias De señoras leonesas que ellas los hacían Entonces siempre se generaba esta cosa de Hay que pedir los dulces Pero por ejemplo, eh, no sé, tres cuatro platos Que luego cuando yo viajé al Líbano Me di cuenta de que había una gran diferencia ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Por ejemplo En el tabule, que es una ensalada que en el Líbano Es un 90% de perejil pues aquí 90% es, de es una salada de perejil, que hay muy poquito trigo, Mira. Bur, el trigo burgul, que está en muchos platos libaneses, que también hace referencia a la historia, ¿no? que es un, es un tipo de trigo que llena mucho y en épocas de, de, de hambruna pues se, 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 se requería, muy, se, uh-huh. se, siempre se, se usaba con ese trigo. ¿Y qué pasaba? Claro, cuando vinieron los libaneses aquí, pues no encontraban a lo mejor hierbas hierba fre, hierba frescas, eh, se siguieron haciendo las berenjenas eh, a la brasa porque obviamente no había horno, se siguían conser- haciendo muchas conservas, por ejemplo, esto del, de, de... había Y platos que, por ejemplo, yo no conocía en Uruguay y conocí en Líbano como altamente identitarios de la cocina libanesa, ¿no? Como, por ejemplo, el aguarma, que es un cordero preservado en su grasa, que, claro, en los pueblos de las montañas y en épocas previas a la electricidad generalizada en todas las casas, pues la gente tenía que tener eh, estrategias de de, de supervivencia y para poder conservar el alimento la mayor cantidad de tiempo en el invierno, ¿no? Y pueblos aislados, o sea, pueblos que realmente no se enteraban lo que pasaba un pueblo del otro. Y eso es muy interesante. En general, la comida libanesa puedo decir que tiene una gran variedad de platos, muy colorida, mucho producto fresco, muchas preparaciones de origen vegetal. Que no necesariamente van con la etiqueta de lo vegetariano porque hablamos que en esas épocas eh, carnear un animal o tener proteína animal era un, un lujo, ¿no? O sea, tú tenías tus animales y los administrabas para todo el año con este tipo de conservas, ¿no? Por ejemplo. Eh, mucha ensalada fresca, y yo diría que uno de los sabores más típicos de la comida libanesa es lo ácido. o sea ácido. Eh, Se busca acidificar de muchas formas distintas, uh-huh. no solamente con el limón, que es lo que pensaríamos rápidamente, se, claro. se acidifica, a lo mejor se hace un jugo con la primera uva que sale, que es la uva que concentra toda la fuerza del invierno, que es una uva muy, muy, muy ácida, se extrae el jugo de ese jugo de limón y se envasa y con eso acidificas, o por ejemplo, con la se hacen muchas melazas, que son las melazas, es reducción de jugos de u- otras frutas también, la, con la granada ácida se hace una reducción, se llama de que con eso se, se le pone a la carne, se le pone a las ensaladas, se le pone al pescado, se pone a los huevos también. Eh, también se utiliza el sumac, que es una especie muy ácida también, que es como una flor roja silvestre, que la dejan secar al sol, y luego hacen un polvito, ...y luego eso lo mezclan con otras especias que le da ese punto ácido, ¿no? Entonces, llama mucho la atención a lo mejor al paladar de, de, otros, de otras culturas... ...cuando van al Líbano y dicen, ¡ay, qué ácido todo! Por ejemplo, mucho yogur, yogur natural, sin azúcar... Que se, hacen, ...que se deja secar en una bolsa y eso queda como una especie de queso untable... ...que se llama labne y eso es para el desayuno. Los desayunos suelen ser salados, mucha verdura cruda en los desayunos... ...es muy sana la comida, mucha legumbre... Eso, se Mucha bien. legumbre, mucho garbanzo, muchas habas uh-huh. Esto de que te vas por, por las playas y por la costa Y hay carritos donde te venden las habas crudas Y las comes con limón y comino y sal Como el snack Como cosas muy sanas Y, y bueno, y además eh, me parece interesante Ese sabor ácido o incluso amargo Que tiene una historia relacionada con la política y la economía de la zona Porque, por ejemplo, cuando eran parte del Imperio Otomano Estaban bajo, bajo este, la presión del Imperio Otomano Eh, venían los turcos y decían, bueno, te te vengo a cobrar el impuesto de la cosecha. Entonces, los libaneses, ¿qué hicieron? ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a cosechar cuando aún estaba verde. Las frutas, los frutos secos, las almendras verdes. Entonces, ese tipo de de estrategia para no pagar... eh, Desarrolló un hábito y un claro. gusto en la cultura libanesa que aprecia ese tipo de sabor. Entonces, el día de hoy tú vas por las carreteras en el Líbano y, y te venden los racimos de los garbanzos recién cosechados, que la gente se los come así verdes, las almendras verdes. Eh, bueno, eso sí. es muy interesante de ver cómo se van mezclando en la historia... Eh, esas este, estrategias económicas, políticas, que todo tiene que ver no con la alimentación. La y alimentación
1: religiosas.
3: está
2: atravesada, y claro, y religiosa
1: también, religiosas. por supuesto.
2: En el caso de, de la India, Alex.
3: Y sí, todo el mundo piensa, sí, es cierto que el 80% de la población de cientos de millones de personas es vegetariana, y que la vaca es sagrada. Sí. Pero también, como decía Siri, eso empezó con la invasión sí. mogol, eh, los brahmanes, que eran los jefes religiosos y políticos, dijeron, hay que diferenciar a la población. Eran súper carnívoros los mogoles, la, la vaca sagrada. Y entonces, a los locales se los diferenciaba, por eso había una razón política. Después empezaron las leyendas, los mitos, la glorificación de la vaca, pero tenía una razón político-religiosa, social. Entonces, bueno, sí, después les dimos un carisma religioso y súper esotérico y místico, pero empezó ahí como una necesidad. Y en muchos pueblos ha pasado eso, ¿no? Pero, este... Yendo a lo a las características de, sí, la, de, la, de la, cocina, la cocina, yo la escucho a ella y, bueno, a mí me, me, me atrae. Es otra, es un pendiente que tengo. Ahí Líbano es un pendiente que tengo.
2: Ya no sé qué salió, categoría no, de que nos... Bien, nos <risas> es, Organizamos un super viaje ya lo tenemos.
3: Me encanta escucharla porque, eh, bueno, la India es, es, es el despliegue de las especias, ¿no? Sí, claro. O sea, que si bien... Uh-huh. Los países árabes también la tienen y muchos países de Latinoamérica. La India es el despliegue, es inagotable, inagotable la cantidad de especies. Y bueno, ustedes saben que fue colonia inglesa, mi abuelo era militar en. en la colonia, mi, mi familia ma- materna es británica y no sé si algo ahí hubo uh, ancestral ahí y genético que me tiró, <risa> aunque mi, 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 mi abuelo era, era este lo destinaron a otro lugar porque no estaba de acuerdo con el trato, me queda por lo menos ese alivio <risa> pero o la leyenda de la familia que me lo pintaron bien para, para que no me quedara mal pero, pero el, los ingleses que iban en la época en la colonia eh, tenían sus cocineras que hacían los curry. Curry, que viene de la palabra kari, tamil, que es uno de los tantos dialectos que tiene la India, quiere decir comida de olla, comida en salsa. Entonces es K-A-R-I. De ahí los los británicos iban destacados y tenían su cocinera de la India que les les preparaba estos curries. O curries. Pero en la India no se agarraba la mezcla de curry, yerbudo, macormac, y se le ponía, no, cada especie tiene su tiempo de acuerdo a la semilla, de acuerdo al polvo, de acuerdo a una cantidad de factores, y creaban ese curry, ya sea de cordero, ya sea de lentejas o lo que sea. Los británicos volvieron, volvían, no se llevaban, algunos se las habrán llevado, pero no se llevaban a la cocinera, y la cocinera les preparaba una mezclita de todo eso, molida, y ellos dijeron, ni cortos ni perezosos, y ahí salió... El curry que se vende a rolete en mezclas Pero en realidad originalmente Por eso yo me doy cuenta mucho Cuando alguien sabe de comida india o no Cuando me dice voy a comer un pollo al curry Ya sé está poniendo una mezcla, cuando me dice voy a comer un curry de pollo, Ah, ya sé que va a ser el proceso de cada, la semilla primero en contacto con la materia grasa, que por supuesto es es el gui, la manteca clarificada, altísimamente clarificada, no es el clarificado de los franceses, lleva mucho rato donde se descarta toda la espuma y la caseína, no toda la la grasa saturada y la caseína, y, y se convierte en una materia grasa que Es maravilloso, yo la hago todo el tiempo Y cocino con eso Y y bueno, ahí está no Lo que son los curries Llenos de especias Cada una además tiene combinaciones En el norte, por ejemplo Si tú le pones agridulce a alguien del norte Que es eh, tradición panjabi del norte No no le metes nada agridulce Y la leche de coco poco En el sur, mucho agridulce Y mucho leche de coco en vez de yogur y el yogur tiene su razón de ser también. Frigoríficos, lugar donde conservar la leche, la vaca sagrada, mucha leche. ¿Qué hacemos con la leche? ¿Cómo conservamos la leche?
0: Frigo, el, 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 la yogur, ricota claro, y el yogur. Claro,
3: claro. Entonces hay muchas preparaciones que llevan yogur en el norte, en el sur es mucho más la leche de coco. ¿Qué
0: otros, qué, qué platos típicos así
3: tenés eh, como en el top Bueno, yo tuve la suerte de de poder trabajar en la casa de un majará. Y también de compartir campamento con otras clases sociales, ¿no? Esto va muy ligado a la clase social. El 80% de la población, su dieta básica es el DAL, que es la lenteja, que tienen 800 tipos de lenteja. Que hago el paréntesis, que está la receta, está la, receta. la trajiste, ¿no? Sí. perfectos Perfecto. la ahora en las redes de Radio Mundo, ahí tienen todo el detalle. Que ese es el tarcadal. El tarcadal. O sea, es el, el condimento con las especies aparte y después se le agrega a la lenteja. La dieta básica es chapati, arroz y lenteja. Esa es la dieta básica de la mayoría de la población. Cuando ya ascendes a otros niveles, bueno, ya empiezas a comer cordero, ¿no?, en, la, en las poblaciones no, no vegetarianas, los musulmanes comen cordero, eh, la ricota. La ricota, el, el, el queso ricota casero que se usa de muchas maneras. Y sí, lo que más me acuerdo es el, el, lo que se llama el panir, se llama la ricota. Y hay, una, hay dos, dos preparaciones que se llaman eh, palak panir y matar panir, que uno es hecho con espinaca y cubos de ricota que se fríen en gui. Y a ese, a, esa, a ese curry de espinaca le agrego Ajá. los los cubos de ricota al final. Y si no, se hace de, de tomate y arvejas, muy especiado, y al final se le agregan los cubos de, de ricota fritos en gui. Si quieres achicar, por supuesto que muchas veces ahora achicamos el tema en la fritanga, como digo yo, <risa> y los freímos en un aceite, o si no, doraditos o crudos. Y sí. queda espectacular con esa mezcla de especias.
0: ¿Cómo ves a los uruguayos adaptados, a, ya han adaptado su paladar a la cocina india? ¿O qué tanto la conocen, no? Tú haces cada tanto cursos de cocina india.
3: Y les gusta, y les, y les encanta, gusta? y se llenan y, y abren un espectro. Bueno, nosotros era como decía hoy, tenemos un alcance a la información hoy día que no existía antes donde es tentador, ¿no? Tantos programas eh, relacionados con la gastronomía y y, y vemos, podemos poner lo que queramos en en internet. Pero sí, se han abierto mucho más. A veces en esa comida fusión se mete mucho la pata, ¿no? Porque, bueno, el cilantro está de moda. Entonces vas y y te te aparece el alfajor rogel con cilantro, no sé. Ya ya es como, o te van a hacer un... El cilantro es riquísimo, discutido, la gente lo odia y lo ama, a mí me encanta, pero es como el perfume, yo digo que las especias, en realidad las especias y y estas cosas como el cilantro y todas estas cosas son como el perfume, un buen perfume. Si me pongo un poquito, es espectacular, pero si me pongo mucho, deja de ser espectacular.
2: Yo siempre digo o sea, que es como, como cuando dices, ay, ¿esto qué tiene? Que no te claro. das cuenta, ¿no? Bueno, y no es que se te cayó el bote de, de, de canela, que solo tiene gusto a canela y ahí es como que lo tapó todo. Es como el arte de las proporciones, así como cuando haces la mezcla de especias, ¿no? Como saber un poquito de esto, un poquito de esto tostadito, luego lo mueles y es como,
3: una, logras como esa armonía, ¿no? Uh-huh. Que, que, que acompaña. Sí, que en boca despide, en boca despide como un, empezás, empieza... A desenvolverse. No, ¿verdad? sobre que empieza a desenvolverse. Claro. No es como un cachetazo en la boca. Claro. Y que al ratito te descubre. A desplegarse. Ay, ay, ahora ahora, el ahora noto el
2: picante. Ahora se me fue. Ay, resina ahora y ves cómo y, y viene el ácido.
3: Claro. Mm, sí.
1: Participá de la sobremesa. WhatsApp 091 52, 52 52 52. Arroba Radiomundo 1170 en Twitter y en Instagram. Estás escuchando. La sobremesa.
0: Seguimos en esta sobremesa, en esta sobremesa que nos lleva a viajar un rato. En esta sobremesa estamos abocados a la cocina venezolana, a la cocina del Líbano y a la cocina india. Estaba mirando los mensajes. Eh. Eh, Fabián, por ejemplo, dice: Paren, cheque, se me está haciendo agua la boca. Después, Washington dice: Qué gran programa, amante de las especies. Estoy encantado con las tres invitadas. Felicitaciones. Raúl también y tiene sus platos favoritos en cada uno de los destinos eh, Fabián dice buenísimo Bueno, eh, Carmen me quedo preguntarte A ver, indaguemos un poco más a propósito de las arepas Porque hoy acá ya estamos familiarizados relativamente O nos creemos que estamos
1: familiarizados Vos me decías, has hecho cursos de, de arepas acá en Uruguay Sí, sí, tuve la oportunidad antes de que empezara todo este lío de la pandemia y eh, hice, hice unos tres o cuatro cursos y bueno, fue todo un éxito. ¿Cómo que? Ahí está, sí. sí. ¿Tenías la algún je-
0: venezolano? No, ya saben todos. No, no, no. Eh,
1: todos eran eh, uruguayos. Eh, o, bueno, estuve un profesor francés que también fue a aprender a hacer las arepas. Y sí, la gente le da curiosidad porque ahora como que... Eh, hay mucha comida en Venezuela, ¿no? Por la que nos puede... Bueno, ahora te iba a preguntar de otras cosas, acá no de las arepas, pero, pero claro, hablemos en profundidad claro, de la arepa. Pero, pero pienso que la arepa eh, ha sido la bandera de, de nuestro país ahora en un momento que, que este, hay muchos inmigrantes venezolanos por todas partes del mundo. Eh, creo que somos ocho, no sé cuántos nos hemos ido de, del país, millones de, de sí. venezolanos, ha sido una gran cantidad. Y... Lo de la arepa es como que lo que se conoce, conocen al venezolano eh, cu- eh, con la arepa. Por ejemplo, en, en Venezuela lo del Líbano, el chaguarma, es como que tipo irte a comer un chaguarma cuando sales de por ahí es, es una opción. Y en, en Venez- eh, a los, todos los que han salido el tema es la arepa. La arepa que al principio en el Uruguay, bueno, como que no se conocía mucho, pero ahora... Creo que le dices a cualquier uruguayo sobre el tema de arepa y tiene una idea. Bueno, Aparte, mira,
0: Alex te decía recién en el corte, claro, ¿no? En mi casa se, sí. se, se desayuna, desayuna arepa.
1: Arepas. Es cierto, es cierto. Le preguntas y, y, y sabe, la gente, este mis clientes que me piden en, en el delivery que tengo, siempre me piden arepas, arepas sola para ellos rellenarlas, eh, Siempre preguntan que si la pueden rellenar con dulce de leche, le digo que... Bueno, un pan. La validación
2: cultural
0: es válida. Claro, claro. O sea, bueno,
1: ahí te adelantaste estamos. lo de la fusión. Claro, A ver, claro. ¿viste? Sí, ese es un típico caso, ¿no? no nada,
3: pero de mañana le
1: pongo miel. Bueno, ¿vale con miel? Bueno, pienso que sí, es un pan. Capaz que en la parte cultural de nuestro país hay cosas como que tú no te la imaginas, vas y te... Donde venden las arepas en cantidades, le dicen las areperas, ¿no? En Venezuela. Y y tú siempre eh, pides, hay una señora o algún señor haciendo una plancha gigante, haciendo cantidad de arepas, y después tienes todos los rellenos. Pero siempre estuvimos acostumbrados a que fuesen salados los rellenos de la arepa. En en Venezuela, culturalmente, no se comen muchas verduras como lo que contaba Alex y... Y, y Sara no se no se comen tantas pienso que no porque yo pienso de niña como que hay, había mucho mucha harina eh, puede ser si yuca eh, papa batata ese tubérculos, tipo de cosas tubérculos sí. eh, pero después como bueno depende también como las ciudades no en Caracas capaz que había como mucho más este fusión de cosas y, y, y de culturas y, y comían mucho más verduras, pero se come mucho más tubérculos. Este, y tu, eh, volviendo al tema de la arepa, que me desvía un poco, este vas a comer una arepa y no no la rellenas ni con nada dulce ni con vegetales. Mira. A menos que sea palta. un... Con la palta, sí. Ah. Que sea un guiso, se come mucho guiso en Venezuela, uh-huh. a pesar de que no... ¿El calor? El calor, eh, pero no toda Venezuela es calor. Claro, la gente claro. ve a un venezolano Y dice, sí, porque ustedes no están acostumbrados Venezuela es grande Y tiene todos los climas La montaña, ¿no? En la, la montaña, montaña eh, hacia los Andes Más claro. hacia la frontera, hacia Colombia Siempre es primavera Ahí siempre bonito. siempre es, primavera? <risa> <risa> es el sí. ideal, ¿no? Sí eh,
0: Carmen, y te iba a preguntar des, Nos decías en el corte también Que, que lo original, lo, lo más propio
1: Es hacer las fritas, ¿no? No, no, no ¿O o sea, no, ¿O no, Se hace, se hace de, de todas las maneras Sí, la, cuando hablaba de lo dulce Me acordé que está la arepa eh, Que se fríe Que se le pone un poco de azúcar Siempre se acostumbra ah. a ponérsele un poco de azúcar Y se le pone eh, una especie uh-huh. Que la, esta especie es de eh, anís dulce El anís ah, el chiquitito este, Se le puede poner un poco a la masa Y se fríe y queda deliciosa Um, y después están las empanadas que las hacen fritas, que son de maíz que sobre todo son muy famosas en la playa puedes ver a alguna señora como aquí las tortas fritas vendiendo, friendo empanadas, rellenándolas de, sobre todo de pescado de cualquier marisco y es como muy popular cuando vas por ejemplo para hacer algo más conocido a la isla de Margarita la gente siempre piensa en comer empanadas en los mercados este hay de cazón, de de cualquier, eh, este, de camarón, de, de, de pollo, por supuesto, carne, pero uh-huh. siempre piensan en todos los eh, productos del mar.
0: Y saliendo de, de la arepa en sí, que es lo que con lo que estamos más familiarizados, capaz que lo segundo que
1: ubicamos los uruguayos es lo, son los pequeños ¿no? Sí, sí, creo que la arepa y los tequeños es lo más... Mira, los pequeños son algo especial para todos los venezolanos, de, eh, de, igual con la arepa, están como que casados porque... En un, el pequeño no tiene clase social uh-huh. Ninguno En una fiesta de, de cualquier venezolano No puede faltar el tequeño Porque siempre decimos Por ejemplo, que en un casamiento No importa que sea muy <risa> grande Si no hay un tequeño No no hay casamiento Porque le gusta a los grandes Bueno, a quien no le gusta el queso con, con, un, con algo de masa Creo que es una cosa que no te puedes resistir Y además lo puedes combinar con alguna mermelada de guayaba, con algún siroc de papelón, que es eh, algo muy famoso en Venezuela. El papelón es es como eh, la melaza de la caña, que se se saca todo ese jugo de la caña y luego se pone en calderos gigantes y se hace como una especie de miel, que después lo colocan en... Envases porque es algo muy caliente, un azúcar muy caliente y se convierte en un bloque ah. riquísimo para nosotros es el papelón, hacemos eh, jugo de papelón como un agua que se le pone limón y también ese azúcar se usaba antes para endulzar, era como lo más saludable, este es como que el sabor de que lo venden del azúcar... Eh, nosotros decimos la azúcar negra, pero que aquí se pone, se, eh, la traen algunas, no sé si de Brasil o de dónde, sí. de dónde la Moscá o sí, sí. es, es Exactamente, muy parecido es el, el sabor que. Se vende el
3: refinado, ¿no? Claro,
1: claro. Ah. Pero allá se hacen esos bloques y se envuelven como en hojas de plátano o algo sí. así, y los venden, es popular venderlos en el supermercado, en todos lados. Y después también el papelón se utiliza para hacer algo muy famoso en Venezuela que se llama el golfeado, que es como un rol como los roll de canela, pero eso, esa masa está rellena con el papelón, que después de tener ese proceso que se convierte en un bloque, se raya, se le agrega anís, ese anisito dulce, queso blanco venezolano, y se rellena con esa mezcla de dulce como medio agridulce entre el queso, el queso que se utiliza es como fresco, un queso fresco blanco, y con ese toque de esa especie. Y esa, eh, ese, ese azúcar, y se hacen Qué como unos rol mm. que son muy ricos. Ay. Y a nosotros, nosotros eh, amamos el golfeado, todos los migrantes hacen golfeado, arepa, pequeño Y después, bueno, están eh, muchos platos de la fusión con la cocina española. Nos gusta mucho la parte agridulce, que, que llevan, eh, casi todos nuestros platos llevan pasas, aceitunas, porque tenemos toda esa mezcla de que en Venezuela también hay mucho... Inmigración Este El vino Utilizamos mucho vino Vino tinto En nuestra comida Este Y todo Y toda esa Este La Lo más famoso Que se le coloca A la cocina venezolana Es algo Que que es un ají Que tenemos Que es dulce Que es el ají dulce Que no se consigue En ningún otro país Solo se da Con ese Porque es parte De la tierra De de, de, En ese clima Que tiene muchísimo olor y que en todas las casas se, se le coloca ají dulce, es un ají chiquitito, eh, como la forma parecida del rocoto sí. de Perú, pero no es picante, es dulce, pero es mucho más chiquitito. Y el ají dulce es como el aroma de todas las casas y como esa identidad cuando haces un guiso o algún Ay, arroz eh. o algún relleno para algo... En todas las casas le colocas ají dulce, pero que es algo que no, no, lo puede, no, no, se, puede. no se
0: puede trasladar. Qué
3: rico
1: esto. No. Eh, ¿sí, me dejó, sí, sí, sí
0: Acá, se nos hace agua en la boca, pero con te el iba a preguntar...
3: papelón. Acá <risa> hay otro tipo de papelón. Acá hacemos otro tipo de papelón.
0: <risa> te iba a preguntar, Carmen, con, con lo que tiene que ver con, con esos sabores que nos estás describiendo, sí. eh, ¿cómo te resultó la cocina uruguaya, la comida uruguaya cuando llegaste?
1: Eh, bueno, como est- estaban hablando las chicas, este, que en Venezuela también la cocina tiene eh, mucho sabor eh, no, no estoy diciendo que la uruguaya no, por favor <risa> este, Cada, cada eh, yo yo siempre pienso bueno, que la, la cocina por supuesto es parte de la cultura de, de cada país de la gastronomía y te vas bueno, pienso que te vas buscando las cosas te vas adaptando, ahora se consiguen muchas cosas en todas partes y, y, y la gente empezó a traer Eh, sabores venezolanos como la harina pan, que ahora vas al supermercado y la encuentras. Y después fui como fusionando todo eso. Y la la cocina uruguaya, lo que pasa es que mi esposo es uruguayo, nació acá. Y entonces como que también me gustaba un poco eh, esa parte de la gastronomía del Uruguay. eh, Y ahí como que mezclaba un poco eh, todo eso cuando, cuando pensaba en cocinar para para los uruguayos, por ejemplo, lo primero que hice de Uruguay hace muchos años han sido la, la, hice la pascualina, <risa> porque <risa> que, sí, porque a mi esposa le gusta mucho, entonces claro, como que tuve que plato típico me... nuestro, pero no, no es tan nuestro, no, 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 pero no, fue no. como no, no, pero bueno,
0: nos lo hemos apoderado, así sí. como. tenemos una versión
3: uruguaya muy buena. Ahí está. Claro, <laughs> Ahí nos defendemos. <ríe> es
1: italiana,
3: ¿no? Sí, italiana. Claro. Es italiana, claro. pero, pero como bueno.
0: Como
1: que, bueno, en el en recuerdo que capaz que no están Ahora que está aquí hay eh, uruguayas, no sé. Este Sacaron una versión en un periódico en Venezuela, El Nacional, donde sacaban comidas de todos los países. Y yo siempre fui muy como... Fan de, de, de coleccionar recetas y todo eso, y bueno, mi marido era uruguayo, tenía que. <risa> Gusta. Eh, es uruguayo, y había una parte de todo lo de la gastronomía del Uruguay. este ¿Y qué, este, qué, qué, ¿y qué nos representaba? Eh, tenían el. Por supuesto, la pascualina este, estaba, así que estaba el asado, el chivito, que es lo que ah, tenemos que nuestro, que dar. El, sí. el, chivito y el, el matambre este, aparecía y otras cosas que ahora no. Matambre a la leche. Sí, no no mm. recuerdo, este pero aparecía la pascualina, el postre chajá. Claro. El chajá, bueno, también otro es original. Uno de mis postres favoritos y que lo hago. No sé si me queda tan bien como un uruguayo, pero bueno, lo intento. Eh, pero toda esa esa parte de la gastronomía, me parece, para mí, bueno, me encantan las partes de las carnes. No, sí me gustan los vegetales, pero el tema del asado me parece riquísimo.
3: Chimichurri.
1: Sí, me encanta. Me encanta. Mi suegro hacía siempre en Navidad canelones. Era su... En Venezuela, porque era inmigrante en Venezuela. Mis suegros se fueron al 70 y algo a vivir. Mi esposo nació acá, pero eh, se crió en Venezuela. Así que es venezolano. Ah, está Ah, adaptado. ya No tenías
3: que cambiar tanto el gusto. Marido fusión. Sí. Sí.
0: Ahí está. Marido (risa) fusión. (risa) Hablando de eso, les iba a preguntar. ¿Hay como dos tendencias o cómo lo ven? A ver, estamos en en una mixtura con, con... constante por esto que se está dando de eh, esta cocina más global no, el acceso que tenemos a, a, a las cocinas del mundo o al revés también, las tradiciones y, y los sabores locales eh, recuperan posiciones, como que hay, hay cierto, eh, cierto interés en, en reafirmar uh-huh. eso ¿Cómo, ¿Cómo lo ven?
2: Bueno eh, en, en antropología se ha, uh-huh. se ha llamado un poco la teoría de la nostalgia uh-huh. este, En relación a este, esta, invasión de, esta invasión global Hacia la homogeneización del sabor O sea, de que te vas a cualquier país del mundo y puedes encontrar la misma comida eh, Carente de particularismos culturales alimentarios Y eso ha lle- esa, 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 ese vací- vaciamiento de, de, lo, de lo local Ha llevado a que se vuelva a mirar más hacia adentro yo creo que además eh, en tiempos de pandemia eso ha eh, reforzado esa cosa de volver a mirar hacia adentro, uh-huh. no solamente o sea, revalorizar lo que tenemos el turismo local, decir, ok, no puedo viajar, voy a viajar en mi país, uh-huh. qué es lo que hay acá, vamos a meternos otra vez en las casas, a ver qué, hacen las, qué, qué pasa en las ollas, qué está pasando, y volver a, 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 a afianzar un poco lo que ya se tenía, pero quizás revisitado. O sea, yo creo uh-huh. que también las tradiciones se van reinventando se van reconfigurando un poco a los tiempos actuales. Yo siempre digo que la tierra no es la misma que hace 200 años, la tecnología que tenemos para trabajarla no es la misma, la forma de conservar los alimentos no es lo mismo. El clima. El clima, las redes sociales que hacen también que te impulsan o que te influyen en que consumas una cosa de determinada manera. Y obviamente nuestros estilos de vida O sea, cuánto dedicamos a la cocina Cuánto dedicamos a mostrar lo que comemos en redes Es muy fuerte también eso, ¿no? Uh-huh. Este, eh, y yo creo que es una conjugación constante Entre lo nuestro o lo que pretendía ser nuestro Lo que queremos que sea nuestro de nuevo uh-huh. Y que configuramos con las migraciones Con nuestros viajes Con haber vuelto o viajar o, o traerte algo Y decir, ah... Eh, me doy cuenta de que en realidad la Pascualina si le pongo esta especie que yo traje de otro lado también, o sea, ¿por qué no? Ahí hay como una, un delgado límite también, muchas veces los se, se generan como eh, algunos fanatismos alimentarios o incluso nacionalismos culinarios como diciendo, si no lo haces así, no es típico. Bueno, <risa> quizás para mí sí, quizás para Pero, mí sí, ¿no? Y vas con, reconfigurando constantemente. En el Líbano, por ejemplo, eh, desde el, hace unos 10, 15 años, eh, se empezó a llevar el campo a la ciudad O sea, eh, Kamal Muzawak Que abrió un mercado que se llama El Tayeb, que significa mercado sabroso Fue el primero en decir Ok, es, eh, tenemos una gastronomía increíble Como gastronomía libanesa Que se exporta a todo el mundo Que tiene esa fama mundial de cocina refinada Muy elaborada, muy exquisita eh, que en realidad eh, no sabemos de dónde vienen las cosas, no sabemos cómo es la vida del agricultor que produce el trío bulgur, por ejemplo, o cómo, cómo, qué es lo que pasa, todo lo que pasa entre que se produce y que llega al superrestaurante. Entonces se generó toda una dinámica de venta directa de, agru- de agricultores a, a, a la gente de Beirut, y mismamente los, la gente de Beirut eh, de alguna manera consume esos alimentos para sentirse más cerca del pueblo, que no les da tiempo a ir, que son conscientes que están perdiendo mucho conocimiento con eso... Entonces hay como una constante, un constante diálogo entre quiero volver a tener lo, lo, lo ¿qué es lo que hace mi, de, de, mi, de mi cultura? O sea, ¿cuáles son las características identitarias, culturales, uh-huh. alimentarias que hacen que yo me sienta de tal lugar? Eh, y ¿qué es lo que puedo aportar y qué ha cambiado en mi vida y cómo lo voy reconfigurando y bueno y sentirte más conectado también con, con tus orígenes ¿sí? por más que vayas, por más que vayan cambiando, ¿no?
1: Los viernes después del mediodía. La sobremesa.
0: Recuerden que estamos en YouTube, ¿eh? Estamos por el canal de YouTube de ah. En Perspectiva. Ahí tienen la transmisión en video. No tenemos platos para mostrarles, pero sí pueden ver a nuestras invitadas y toda la explicación que, que nos están dando. Tiene otra cosa, es otra cosa esto de vernos ser efectivamente en una sobremesa, ¿no? Uh-huh. Es, es otra cosa.
3: Eh, Alex, ¿vos cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Nosotros, yo no puedo hablar de India en ese sentido... Uh-huh. Porque India es muy local, a pesar de tener, o sea, hay mucha población claro. nativa, pero Uruguay no tiene población nativa, ¿no? Y entonces ahí nos vino como el amor a la camiseta, como digo yo, ¿no? Y se ha juntado un grupo de profesionales para rescatar lo más nativo que tenemos y están haciendo una gran labor de indagar y de investigación, cosa que no es fácil porque no hay no hay testimonios de lo que y hay mucha leyenda al, alrededor. Pero bueno, estamos, están están haciendo, no, no no me incluyo, pero están haciendo un gran un gran trabajo de investigación. Pero bueno, sí, te viene el amor a la camisa. Yo digo, por ejemplo, el diente de león. ¿Ustedes saben lo que es el diente de león? ¿Lo ven en una ensalada en un restaurante?
0: No, no lo ves no. en la esquina. Está en, está esquina. Está en el borde de los
3: canteros, en la carretera, en todos lados. Está lleno de nutrientes. Sí. Me tocó hacer eso,
0: un... Contá un poco más de qué es, porque creo que la gente no tiene idea y cuando, cuando vi que nos contabas eso, sí. que destacabas
3: eso... Eh, me pareció interesantísimo. Bueno, a mí me tocó hacer un, sí. un, un servicio de catering en la Sierra de Minas, y la señora salgo al, al jardín y estaba lleno de diente de león. Yo cada vez que ahí lo agarro lo llevo y lo pongo en la ensalada. Entonces, bueno, ¿y ensaladas de qué hacemos? Ensaladas de diente de león y le agregamos algunas cosas. Y allá salimos con la gente de la cocina a recoger el diente de león ahí mismo y armar la ensalada. Es un nutriente maravilloso. ¿Cómo lo identifican para...? El- es... Como, la hoja es difícil de es como larga. No, es la, además, de las la magia de la radio Es sí, que imaginar los que están pero solo sí, con la radio se pierden claro
0: la aplicación en hay que ojos, mirar YouTube ¿verdad? y nos ven
3: haciendo todo tipo de señas pero si lo ponen en Google no le dicen a la señora o el señor Google que se los muestre <risas> en una foto es una hoja alargada bien crocante, o sea bien como eh, consistente creo, Consistente Y como ¿Cómo le llamas a las? A ver Alguien que me ayude Tiene la, como
2: unas aristas más Aristas puntiagudas,
3: Penteagudas Hojas larguitas Y de arista pinta, eh, Arista ¿cómo? Como 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 si tuviera tallitos Que salen sí. para afuera Y nacen en racimo Bien pegada A la raíz Al pasto uh-huh. ¿No? Y es deliciosa Le da un sabor A la, a la comida Que yo la, la A veces Parecido a algo No Tiene algo de rúcula ¿No?
2: Sí Parece un poco. El sabor, el sabor, sabor, no la
3: la forma, el sabor, el sabor como guarda y cómo arma la ensalada cuando está recién cortado, ¿no? Te la dejas súper como armadita y frondosa, no sé cómo decir la palabra. Eh, Entonces empezamos a ver ese tipo tipo de, de cositas. Nos falta información, nos falta muchísima información de procesos de cocción que existían en el pasado, por ejemplo, y se está tratando de, de llegar a eso. Pero bueno, yo recomiendo ampliamente el diente, los hongos. Ahí los tenemos hongos, a nuestro sí. amigo
2: Alejandro Sequeira, un sí, crack que está recuperando es y se recorre todo el país buscando... Eh, distintos tipos de hongos catalogando, tiene sí. varias aplicaciones ¿no? de ingenio. para que
0: uno cuando encuentra uno sepa no tenga miedo, a ver. claro no tenga Exacto. miedo. Y hay
3: muchos tipos de cocción: el, el hongo pasa de ser el hongo para el risotto, como a la parrilla, como en escabeche, conserva, eh, y sí. tenemos unos hongos maravillosos.
2: Y luego todo este movimiento que hay, yo me encontré también con otro Uruguay, ¿no? de volver después de 20 años a Uruguay, es otro Uruguay. Se mira todo este movimiento que hay de los frutos nativos también, también. está bueno, Laura Rosano, bueno, mucha gente que ha dedicado a, a buscar y a generar recetarios y nuevos platos con eso. También otro, otra de las hierbas que se encuentran, hay un catalán que se llama Joseph Pamies, que tiene un documental que se llama La comida que pisamos, muy interesante ese documental. La verdolaga, por ejemplo, la verdolaga, uh-huh. que tiene un montón de propiedades este, anticolesterol y todo, también la ves ahí este en las esquinas, este primo hermano ahí, se estarán sí, abrazando sí, con el diente, diente de, león. de león. Son marginados los dos. Que, claro, <risas> vamos a encontrar hasta el Mercado Libre, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Y, por ah, ejemplo, el en, en, libre, en, ¿eh? en el Líbano se come muchísimo la, la, la verdolaga, que se llama vale, o sea, la venden. O sea, imagínate salir por aquí a Montevideo, buscar, hacerte todo, ir con tu canastita y buscar un montón de hierbas. Uh-huh. Eh, y las puedes incluir en tus ensaladas en lo cotidiano. Es, es eso, es perder el miedo a, a conocer eh, lo, lo, las plantas autóctonas que muchas veces están ahí. La hoja y, de parra que ustedes usan. La hoja de parra fantástica la pongo en las ensaladas. Fantástica. Bueno, no ese es otro sabor ácido que los libaneses lo ponen. La cortan finita para también, no solo la rellena sino también la cortan finita para in- a darle ese sabor ácido sí. a, a las ensaladas. Sí. En las
3: ensaladas la hoja de parra queda brutal. Una vez estaba en el campo unos amigos, se fueron todos a cabalgar, yo me quedé cocinando, agarré todas las hojas de la... Hiciste tu magia. De la, hice mi magia, comieron riquísimo y de repente viene el encargado del ¿Pero campo. ¿Pero cómo las preparás? ¿Qué? qué no, no, corto la y como, si y como si fuera lechuga. Como si fuera lechuga. ¿sabes? bien condimentada bien y viene, viene el encargado del campo, entra cuando estamos terminando de comer y dice que... Ay, querés probar, comimos... Yo fumigué la, 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 la parra de ayer. Bueno, Sobrevivimos todos. Perfecto. Sobrevivimos todos. Yo les les había quedado, lavado, les las había lavado, las había
2: lavado. Los mil y uno usos de la parra,
0: <ríe>
3: fantástico.
0: Bueno, estaba mirando, Carmen, tenemos un pendiente, porque dimos muy por obvio, parece lo de la arepa, ¿no? Como sí. que estábamos muy familiarizados y hay oyentes que dicen, pero digan qué es. Ah, A mira, ver, claro. son las tortillas de, de harina de, de
1: maíz, ¿verdad? Bueno, la que se conoce en, en el Uruguay porque se, se vende la harina que está precocida, que es, eh, vamos a decir que es similar a la polenta, pero no es, no, porque es otro, es no, maíz, no es, no es maíz igual, solo que el, el, esta ya está precocida, solo necesita agua para fría para hidratarse y después este pueda pegarse, como quien dice. Y la polenta tiene que ponerle agua caliente y todo eso porque es, está más gruesa, es otro otro proceso, está, el maíz está seco pero está crudo, este ya está precocido eh, previamente y después es mucho más fácil para, para elaborar la arepa. Eso es en la actualidad porque eh, antiguamente en Venezuela, bueno yo, yo tuve la oportunidad de conocerlo porque mi madre hacía así, estaba el, se le decía el maíz que se hacía en los campos y, 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 y todo eso, que estaba el maíz pilado. Le decían que era el maíz que después que estaba seco, servía se y se ponían unos, eh, como unos morteros allá, es un pilón gigante, y ahí se pisaba esa, es, es, ese maíz que ya estaba hervido eh, y se convertía en una masa y se hacía la arepa de manera... Eh, más natural, ¿no? que no tuvo todo ese proceso. Pero después hace este, una empresa muy conocida en Venezuela, que es el, la que ha llevado la harina pan y esa bandera del venezolano a muchas partes del mundo. Eh, se hizo más fácil, apareció la harina pan, que es la marca más conocida, este, porque simplemente es harina de maíz, solo que pan es una marca que ah, está. Bien, claro. Así estamos haciendo no publicidad. No sí. Este, Está precocido, se hidrata, que bueno que tú tienes la receta Eso, con... ahí está, si quieren más detalles, si, si
0: quieren aprender más de la arepa y de cómo hay que hacerla Claro Vean en la receta que, que
1: repito, están
0: en nuestro sitio Y es sitio, un pancito
1: ¿cómo? que, que es, es nuestro, el pan que se, se hace de forma circular y aplanadita Se pone en una, en una plancha, lo pueden hacer también en la parrilla este lo pueden hacer, la pueden sellar un poco en, el, en un sartén y después llevarla al horno y queda riquísima porque este, queda muy rica de esa manera. Pero es con sal y agua, después están los que le ponen queso, se puede hacer con saborizadas, con semillas, con eh, zanahoria, hacer un jugo de zanahoria, en vez de ponerle agua le pones ese jugo, eh, con espinaca, sí, su se top. pueden hacer... Este, de muchas maneras este, La arepa, que es bueno Que ya saben que es lo más conocido Pero bueno, Venezuela es mucho más que, que arepa quedó para sí, hablar de del resto Para que nos saques claro. de, lo,
0: de lo que conocemos Que arepas
1: ¿no? y, y reinas de belleza Bueno, pero
0: Vamos ya tenemos la excusa Para que vuelvan al, al programa En el caso de Alex, incluso te he quedado Todos tus otros amantes, ¿no? Ay, sí, tengo sí, ay. Venís con el otro Los <risa> Bueno, la verdad que les agradezco, eh, Surai Abu, Alex Magariños, Carmen Silva. Ha sido un placer tenerlas por acá. Nos despedimos que pro, eh, probando vamos a degustar el kéfir. Vamos a tomar. Este sí, kefir, a ver, está pendiente, ahí a ver. Sí,
2: el kéfir. Los que están en radio pues se tienen que ima- imaginar. Bueno, imaginen
0: este si no ahí lo estamos viendo. Pero en YouTube hay que agitarlo sí, primero. El,
2: sí, bueno, un poquito vamos a no, inter- darlo vamos vuelta a, ahí. A integrar
3: el fondo porque en el. Fondo Contanos más de ahí la de la bebida de... del kéfir. Me encanta el eh, envase, además. Está, parece...
2: Bueno, además que reutilizamos, somos muy sí. de reutilizar y entonces estamos con la, toda la economía circular. A ver si es que se... acepto. Ah, vino vinito.
1: Es
3: decir, que estamos tomando, tú... vinito, eh? <risa> Exacto? Que estamos tomando
2: vinito. Exacto. Y bueno, esto es una bebida que te regenera, te despeja. Vamos a poner un poquito. Así, vamos pasando. Hacenme los vasitos Repasando. y lo pueden ah, tomar en diferentes momentos del día. Lo pueden incluso mezclar con, otros, con otras bebidas, con otros jugos. Está muy suave en realidad. Es fermentado, es, es un poquito ácido por la fermentación. Y en, la, en el proceso de fermentación se producen este, algunos, algunas burbujitas, tampoco muchas, porque está bastante... A ver. No ponemos mucha, mucha azúcar, le ponemos mucha fruta también. Y bueno, este es el emprendimiento en el que estoy desarrollando en, en Uruguay desde que llegué hace un año y medio. Chin chin. muy rico. Salud. Chin chin. bueno, muy bien. Por, por los viajes y por que sigamos nutriéndonos. Por el encuentro. Por encuentros. el encuentro y por, por
0: viajar, aunque sea así, con, con el paladar y con los cuentos de ustedes y por acercarnos, eso, la, la cultura de, de estos lugares tan especiales, eh, nos, sin duda nos, nos sirve para, para integrarnos, para conocernos más culturalmente. Así que, un placer, ¿eh? Bueno, gracias. gracias de vuelta a las 3, Gracias por eh. la
2: oportunidad. Gracias.
1: Escucha todas las sobremesas en radiomundo.uy.